0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La puerta de la fe. Me gusta mucho todo lo que puede significar la puerta de la fe. La puerta de la fe. Cruzar. El umbral de la fe. Entrar de lleno en un camino, el camino de la fe, pero ser lo más humano. Es lo que hacemos constantemente en la vida. Cruzar el umbral para convencer algo. Un hombre y una mujer que se casan, pero que se casan con el sentido del sacramento del matrimonio cristiano, cruzan el umbral de la fe, inician una forma de vida, realizan una vocación con toda la riqueza de lo que supone. Sí, sí, todo esto, claro que lleva una gran exigencia y una gran entrega, pero ¿hay algo en la vida que no cueste sacrificio? ¿No son los dos latidos del corazón la alegría y el sufrimiento? ¿Puede hacerse algo en la vida sin sufrimiento, sin esfuerzo, sin abrirnos a otras medidas que requieren la salida de nuestro egoísmo? La puerta de la fe fue el título de la Carta Apostólica de Benedicto XVI. Cuando se cruza el umbral de la fe en Jesucristo, se emprende un camino que configura toda nuestra vida y dura toda la vida. Si no, no tiene sentido. Se emprende un proceso personal de decisión. A mí me gusta mucho sentir esa gran realidad de que lo importante no es que hagamos acciones solo libres, sino liberadoras, que cada una de nuestras acciones sea liberadora. Claro que la fe es el más libre de todos los actos, y la expresión de la fe, la más personal de todas las expresiones. Pero siempre todo en el hombre tiene una dimensión comunitaria, social. La puerta de la fe, cruzar es umbral. Es tan profundamente humano y necesario lo que significa... ¿Se puede vivir realmente sin fe, sin creer en alguien? ¿No es la mayor soledad y el mayor sufrimiento y angustia no creer en alguien? La puerta de la fe es la carta que nos escribió Benedicto XVI el año pasado, precisamente el 11 de octubre, para redescubrir la fe, renacer a la fe. La puerta de la fe está siempre abierta a todos nosotros. Y que se nos grabe bien dentro, se cruza este umbral, cuando emprendemos un camino que configura toda nuestra vida y dura toda la vida. Se emprende un proceso personal, de decisión interna, que nada puede alterar, nada, absolutamente nada, porque supone algo definitivo. Lo sabemos, la Iglesia de Cristo va a celebrar el año de la fe desde el 11 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2013. El Papa pensó en una doble conmemoración, se cumplen 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y 20 años de la publicación del Catecismo para la Iglesia Católica, promulgado por el Beato Papa Juan Pablo II. Y ahora estamos en el sínodo de los obispos, la nueva evangelización. Sabemos que la expresión, la vivencia de lo que significa esa juventud del eterno, fue introducida y usada muy a menudo por Juan Pablo II. Fue su respuesta a los efectos de la pobreza del sentido de la vida, de la carencia de valores que den consistencia al hombre en el mundo occidental. Esta nueva evangelización va dirigida a cada uno de nosotros, no va dirigida al mundo que no cree, sino va dirigida a los que decimos que somos Iglesia, que creemos, que proclamamos el credo, que asistimos de manera más o menos vital a la celebración de la Eucaristía. En realidad es un asunto de familia. Recobrar, si hay que recobrarla, o vivirla si nunca la hemos vivido, y convertirnos a la vida de la gran familia que es la Iglesia. Los que hemos sido bautizados, asistimos a bautizos, bodas, primeras comuniones, funerales. Pero... Nuestro estilo de vida no es realmente la de un hombre que cree. La vida sería completamente distinta a nuestro alrededor. Porque realmente la luz da luz y la sal da sabor. Sería distinto. Realmente lo más grande que es en la vida el testimonio, se proclama, se dice. Cuando una persona está enamorada se le nota que está enamorada. Yo me acuerdo cuando mis alumnas, cuando venían enseguida, bueno, venían a verme y tal, y le decía oye, ¿estás enamorada? Se le nota en la cara. Si nosotros de verdad creyéramos, se nos notaría. Sí, creer en Cristo y en su Iglesia con todas las consecuencias. La fe no ha configurado nuestra vida. La nueva evangelización... ...quiere la juventud y lo eterno, Una vida sin dualismo. Una vida que sabe... ...que la vida eterna... ...no es una vida futura... ...porque la caridad... ...el amor que viene de Dios... ...nos inunda y vuelve a él... ...y entramos ya desde aquí... ...en la eternidad. Entramos desde aquí en la eternidad... ...en la vida eterna. La nueva evangelización... ...la celebración de este año de la fe... No es simplemente una iniciativa pastoral para que la gente regrese a la iglesia dejando todo intacto, sino una oportunidad para replantearnos los problemas más fundamentales de la iglesia de Cristo, los míos personales, en el sitio donde vivo, en las circunstancias que vivo y en lo que hay a mi alrededor. El cristianismo, la iglesia de Cristo, es la respuesta a todas las preguntas del ser humano, a su realidad, a su necesidad y a su verdad. Si estuviéramos convencidos de esto, porque es la gran realidad. No hay nada más humano que el cristianismo. Somos llamados a vivir personalmente y como comunidad el hecho de formar parte de la familia de Dios como hijos suyos, y así seremos capaces de forjar una vida nueva. Un pensamiento nuevo, sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero. Ser cristiano es un estilo de vida como consecuencia de que se cree en una persona. Los hechos de los apóstoles se iniciaron en el siglo primero después de Cristo, pero continúan a través de la historia. ¿Cómo continúo yo los hechos? A todo testimonio hay que aplicarle la palabra de Jesús. Buscad entre todo el reino de Dios y su justicia y los demás se os dará por añadidura. Siento en mi interior. Cree, espera, vive y después intenta expresar lo que crees, lo que esperas y lo que vives. Panceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.